0: Un miércoles de cada dos tenemos la oportunidad de hablar de de nuestra ciudad, pero desde la perspectiva arquitectónica, porque como bien saben nos acompañan, es una muy buena costumbre que hemos tomado desde el pasado curso, no fue entero, eh, pero desde el pasado curso, pues con el Colegio de Arquitectos de eh, tener una charla. Por aquí han pasado grandes arquitectos como, por ejemplo, es eh, Belén Gómez, que también recuerden, además de arquitecta, es profesora en la USJ. Belén, muy buenos días. Muy buenos
1: días, Oliver. Estamos, estamos de aniversario. De nuevo. Estamos de aniversario. Es nuestro décimo programa. Sí, Qué barbaridad. Sí, 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 no, sí. No me imaginaba yo que ya llevábamos
0: diez. <risa> décimo programa eh, en el que yo tengo que agradecer al Colegio de Arquitectos y a, y a Belén el, 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 lo que hemos podido aprender, lo que yo a título particular, ¿eh? como, como lo cotorcillo, <risa> he podido aprender y, y redescubrir. ¿eh? Porque podríamos incluso hacer un, un pequeño repaso de, de lo que son los edificios que hemos podido conocer, y yo ahora los veo de otra forma. Sí, ¿eh? to- sí, Estupendo. sí, 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 sí. Espero
1: que algunos de nuestros oyentes también. Uh-huh. Nosotros, desde luego, desde el Colegio de Arquitectos, os agradecemos también muchísimo esta oportunidad, y la verdad es que yo personalmente lo paso muy bien aquí, <risa> así que, bueno, ahí andamos. Recapitulamos, empezamos con el Rincón de Goya, Rincón de Goya y Mercadal. El segundo fue la Biblioteca de Aragón. El tercero, el Centro Cívico de Licias, el antiguo Delica, mercado sí. de pescados. Después vino la guardería, Colegio de Valdespartera.
0: Es verdad.
1: El juzgado, los juzgados de la Plaza del Pilar. Hablamos también de la Iglesia del Carmen. Es verdad. De la Torre de la Feria de Muestras, con dos generaciones de Borobio que sí, vinieron. sí, 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 sí. sí. El siguiente fueron esas viviendas en el, en el casco, el Palacio Argensola es verdad, es y las verdad, verdad. Eh, y las viviendas de las armas, esas dos intervenciones en el casco histórico. El anterior fue el, premio, el último premio García Mercadal, nos salimos de Zaragoza y nos fuimos al Burgo de Ebro es y hablamos del tanatorio premiado en esta última
0: edición de los premios García Mercadal. Y hoy, y hoy yo he intentado saber <ríe> cuál es el edificio <ríe> que, que va a ser protagonista y Belén me ha dicho que no. Que lo vaya descubriendo a medida que vaya haciendo la entrevista.
1: Bueno, te diré para empezar que, que, dado que es el décimo, damos un poco la vuelta, volvemos al principio y volvemos a hablar de arquitectura racionalista. Arquitectura racionalista en Zaragoza. Para empezar, te cuento, te hablo de dos arquitectos. La otra vez hablamos de Mercadal, como ese Adalid de la arquitectura racionalista, que en el 1928 eh, eh, creó ese Rincón de Goya. Pues ahora te quiero contar un poco la historia de dos arquitectos eh, madrileños, Rafael Bergamín y Luis Blanco Soler, que nacieron a finales del siglo XIX, que que hicieron la carrera entonces solo se podía en Madrid. Y que una de sus obras eh, importantes, dos, dos de sus eh, trabajos muy importantes fueron, por una parte, la colonia Parque Residencia. Fue, fue una colonia que se hizo en los altos del hipódromo, al lado de la, est- de la Residencia de Estudiantes.
0: Eso en Madrid. En Madrid, en Madrid. Madrid. Sí, 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 estamos hablando de Madrid. Las
1: ciencias estudiantes de Madrid, tan conocida, donde tantas eh, personalidades, entre ellas Buñuel, nuestro zaragozano Buñuel, y tantísimos Dalí, Lorca, tantísimas eh, eh, personalidades, forjaron allí, bueno, pues su... Y, y, bueno, trabajaron conjuntamente.
0: Donde nació eh, todo, ¿no? Donde nació todo,
1: efectivamente. Bueno, pues a, a, la, a la sombra de esa, de esa residencia de estudiantes, estos dos arquitectos, Bergamín y Blanco Soler, eh, crearon una pequeña urbanización de lo, al, al amparo de las casas baratas, la ley de casas baratas, pero que en realidad fueron para profesionales, entre ellos vivió el propio eh, Mercadal. Ajá también Bergamín y muchos otros, una, una pequeña colonia urbanización que posteriormente se amplió en lo que fue la colonia del Viso. La
0: colonia, la colonia del, del Viso. Viso,
1: muy conocida en Madrid y en, y en todo el ámbito español, porque es uno de los primeros focos consolidados de arquitectura residencial eh, unifamiliar racionalista. Por lo tanto, son dos elementos, ¿Sí? m- bueno dos conjuntos arquitectónicos que tienen mucho prestigio, mucho valor, que, que, en su di- que, que hoy en día existen. Algunos más transformados, otros menos, desde luego catalogados y protegidos. Bueno, pues estos dos arquitectos, paralelamente a a estas urbanizaciones, a estas propuestas que son del año 31 y 32, proyectan y construyen una casa aquí en Zaragoza. Aquí
0: en Zaragoza, a ver. Una
1: vivienda unifamiliar que entonces se llamaba Una Villa... Una, una colonia, un, un, un hotel residencial, casi me gustan más esos nombres que el, que el de arquitectura, que el de vivienda unifamiliar, que decimos ahora.
0: Sí, porque si no se nos puede ir la mente a otro tipo eh, sí, de vivienda, ¿no? Sí, eh, bueno, el, pues, el unifamiliar. No, no. entre
1: los años 30 y 31, estos arquitectos absolutamente de vanguardia, muy enlazados con, con todo lo que era el ambiente europeo, habían viajado con Mercadal, eran amigos, coetáneos de Mercadal y conocían mucho lo que se estaba haciendo pues en Alemania, en Francia, pues... Bueno reciben el encargo de un médico zaragozano de proyectar y construir una vivienda en Zaragoza. Una villa, una torre, bueno, como lo queramos llamar. El edificio todavía existe. No sé si con esas pistas se te va ocurriendo dónde puede estar.
0: Pues eh, estoy estoy dándole vueltas todavía, Belén. No no lo voy a negar.
1: (ríe) Su uso inicial, como decimos, fue una, una vivienda. Se trata de una parcela triangular, bastante arbolada, eh, Entiendo
0: que estará en el centro de Zaragoza.
1: Con un edificio pues, con ese estilo racionalista que empezó a, a desarrollar algunas fachadas en curva, con ese recuerdo a, la arquitect- a, la, a, las, a los barcos, a la arquitectura naval. Uh-huh. Se trata de una vivienda pequeña con tres plantas, con un programa que ya empezaba a, a plantear pues, pues esas mejoras, ese, ese interés de, de confort que los arquitectos racionalistas planteaban. Pues tiene unas, una planta seminsótano donde están los usos eh, destinados, estaban originariamente destinados pues, al servicio. Cuenta un, con un elevador, cosa que en los años 30, un elevador para los platos, un montaplatos por el que subían eh, pues las, eh, las comidas de la cocina a la zona noble del salón, a la planta primera. Bergamín y Blanco Soler hicieron otras villas unifamiliares en Madrid que sí que tenían ascensor, esta no lo llegó a tener. Una planta eh, noble con muy abierta a la zona del jardín orientada al sur y al canal imperial, y, al y canal una imperial. siguiente planta de dormitorios. Es un, un edificio pues que cuenta con varias terrazas, que tiene lo que fue una piscina, que en estos momentos se ha convertido en un estanque, yo creo que para que quien anda por ahí no se caiga, digamos pero que fue piscina en los años 30, con ese también interés en, en bueno esa, esa, el, el propiciar el deporte, los usos eh, que eran distintos de lo que se planteaba eh, históricamente a la burguesía. Era una burguesía avanzada, digamos. Y es un edificio en el que también los arquitectos plantearon mejoras de confort térmico, pensaron en aislamientos de fachadas, cosas que que eran en ese momento muy avanzadas avanzadas para su época. Todo eso también pasó en la colonia del Viso. El edificio está en en un lugar, en una calle, que es... La prolongación del Paseo Sagasta. Podemos entenderlo casi como la prolongación del Paseo Sagasta. Entendiendo el Paseo Sagasta como un lugar donde empezó a haber esa evolución de edificios. Hubo también viviendas unifamiliares, eh, villas y también edificios de pisos. Pero digamos que la evolución estilística fue avanzando.
0: Mm. edificios
1: más decimonónicos en el Paseo Sagasta y su prolongación en el Paseo Ruiseñores... Empezó a tener ya otro tipo de edificios, muchos de ellos eran de los eh, Borovio y empezó a plantearse en, la, en esa nobleza de esa época de los años 30 eh, una arquitectura más racionalista. Uh-huh. Dentro del Paseo Ruiseñores hay algunos edificios que permanecen, muchos otros muy transformados fundamentalmente son de los Borobio, pero también hay otros arquitectos en los que esos rastros de la arquitectura racionalista están un poco más ocultos. Hay, por ejemplo, la Clínica del Pilar, es un sí. edificio que fue racionalista eh, y hay imágenes de cómo fue, ya que en estos momentos está muy, muy transformado, prácticamente no se puede seguir esa pista. Bueno, pues dentro de todos esos edificios está este del que estamos hablando, que se mantuvo en uso, se acabó en el 33... Y creo entender, por lo que he estado estudiando, que solo estuvo en uso hasta el año 36, en que empieza la guerra. En el momento que empieza la guerra, pues por por cuestiones que he estado estudiando, analizando, hay historiadores y, y arquitectos que hablan de ello, ese edificio pasa a formar parte de un pasado un poco negro de la ciudad. Al parecer... En la ciudad hubo varios eh, edificios eh, y también pisos que se convirtieron en checas, en cárceles, en lo que casi eufemísticamente se llamaban oficinas de investigación.
0: Sí, Escenarios es-
1: de la represión sí, de- en sí, ese sí. momento de la guerra, entre los cuales estuvo este edificio. Este edificio se encontraba muy al final, prácticamente y en el último tramo de Ruiseñores, muy cercano a Torrero. Y fue un edificio pues que durante muchos años... Al parecer fue un triste escenario de, de represión.
0: Sí.
1: Contarte que existe un, que, que hay un libro que a mí me parece muy interesante y que lo descubrí pues, por unas cuestiones de, de amigos y familiares de un médico que se llama Pablo Uriel. El libro se llama No se fusila en domingo. Y es la historia, está publicado por la familia de este médico eh, que se llamaba Pablo Uriel, que el, sus hijos lo publicaron. Y habla, eh, él termina medicina aquí en Zaragoza y se encuentra justo cuando empieza la guerra. Por avatares pasa una época en cada uno de los bandos, y bueno, tiene una, una vida m- compleja durante el periodo de la guerra, pero bueno, sal- sale adelante y lo mm. cuenta a lo largo de los años en, en, en un libro que sus hijos ver, no sabían que lo estaba es moledad, escribiendo, eh? y cuando, cuando él muere, sus hijos lo publican. Bueno, pues en ese libro habla de este edificio, habla de que este edificio era uno de los escenarios, como decíamos, de la represión. la represión ¿Termina la guerra? Y, ese, y este mismo edificio vuelve a convertirse, al principio había sido, como te decía, de un, de un médico, pero era su vivienda, uh-huh. no tenía una consulta después de la guerra. El doctor Andrés, otro médico zaragozano, lo convierte en una clínica. Estaba pues, en esa zona alta de Zaragoza, una clínica de enfermedades del tórax. No, no, no tengo muchos más datos, pero bueno, al parecer pasa una temporada con, con ese uso. Posteriormente se convierte en la sede de una empresa petrolífera, y desde el año 77, y ahora aquí creo que ya vas a saber cuál es, <risa> <risa> en paralelo, fíjate, cuando hablamos del, del, del rincón de Goya, hablamos de que en los años 77, ya con el comienzo de la democracia, se decide el rincón de Goya, intentar reconvertirlo a su situación ¿Eh? original, aunque, bueno, se queda un poco a mitad, bueno, pues en paralelo a esa época... Sí, sí,
0: sí, sí, claro, todo en la... Zona. En, esa,
1: en esa cercanía también física, porque no están lejos el uno del otro, y en esa cercanía también vital de sus procesos, ese edificio pasa a formar parte de la Diputación Provincial, que lo alquila como sede de la Televisión Española.
0: Es... Vale, vale, <risa> vale, vale, vale. Yo se me había, se me había... Era uno de los que estaba barajando sin ninguna duda. O sea que el, el edificio de Televisión Española, por lo tanto, el que hoy la, sigue sí, siendo, sí, sí. Sí,
1: sí. le queda poco. Porque está a punto de trasladarse, Televisión Española está a punto de trasladarse a los edificios de la Expo.
0: De la Expo sí, sí, sí.
1: Por lo tanto, me, me parecía interesante venir a contar toda, toda esta esa historia, historia tiene... y todo esto en un momento en el que el edificio pues, va a cambiar de uso. No sé si se va a quedar sin uso, por lo menos va a
0: cambiar. Vale, vale, o sea que, bueno, la, la, la verdad es que la historia es, es, es tremenda, ¿no? La, la, la del edificio, y que solo haya sido de uso residencial durante tres años.
1: Sí, sí, ¿eh? sí, sí. claro, sí, sí, fíjate, es, es, es impresionante, porque fíjate que casi lleva 40 años la televisión ya. Es cierto, ya es allí, cierto, desde es los que... años
0: 70, principios de los años, mediados de los años 70. 77 quizá. tengo sí, el dato, ¿no? Sí, sí, sí desde sí, el año Vale, vale. No, no sé si yo, si los compañeros que, que han trabajado durante tanto tiempo, eh, bueno, seguro que se han informado. que son Sí saben profesores. alguna
1: cosa. Yo estuve antes del verano visitándola visitándolo con la directora y, bueno, algunas algunas cosas había. Otras me contó ella, otras le conté yo y, bueno, pues mm. estuvimos paseando. La verdad es que el edificio, en su aspecto exterior, es razonablemente parecido al proyecto inicial. El proyecto se hace en los años 70 y 77. Por parte de la Diputación Provincial, el arquitecto que lleva las obras... Dicen la memoria que es un edificio con, con un notable carácter histórico y que la intervención no puede ser de cualquier manera y que hay que m, proteger y conservar. Pero claro, el uso, imagínate, es completamente distinto, las necesidades no tienen nada que ver, entonces se crean una serie de volúmenes añadidos.
0: Claro, es que es, estamos hablando de un edificio que ha pasado de ser vivienda a ser... Eh, lo que fue durante la, la, la represión y durante la dictadura eh, a partir de ahí luego pues eh, una clínica luego un, la, la, la sede de una empresa petrolífera y luego la sede de, de, de televisión española aquí con que entiendo yo tiene sus tiene sus, sus, sus sus platós y claro demás, sí.
1: para... generalmente eso está en edificios añadidos en uh-huh. cuerpos añadidos y la parte más la histórica del edificio pues se utiliza como oficinas y, y despachos
0: y lo, los arquitectos por lo tanto re- recordamos sus nombres son...
1: Bergamín y Berga... Blanco Soler.
0: Bergamín y Blanco Soler. Son o sea, no... dos
1: arquitectos que en Zaragoza solo hicieron esta obra, pero en España, a nivel de España, son personajes muy, muy conocidos. Mm. Bergamín eh, en la guerra se va a Venezuela y, y al final de, de su vida vuelve y vuelve a vivir en la colonia del Viso, pero, pero en los años de la guerra
0: y posguerra él se, se exilia a Venezuela. ¿Y, y, ¿Y qué será ese edificio en el futuro? Eso es lo que no sabemos, ¿verdad, Amen? Pues no lo
1: sé, la verdad es que yo no lo sé y he de confesar que tampoco lo he preguntado en la Diputación Provincial, que en el fondo son sus propietarios, eh, por lo que un poco he intuido no deben de tener muy claro qué van a hacer. Yo, mmm, en paralelo un poco a esta, a esta historia, eh, pensaba en, en un edificio la clínica del doctor Müller en, pra- en Praga, de un arquitecto uh, de Adolf Loss, un arquitecto pues, mundialmente conocido, que, que ha sufrido un proceso no como este, pero sí que mm, fue una vivienda que se hizo. En este caso el doctor no era un médico, sino era un, un ingeniero, ah. uh, pero que se empleó como vivienda unos años y pues luego en la Segunda Guerra Mundial también mm, sufre una serie de avatares. A partir del año, un poco antes del año 2000, el el ayuntamiento de de Praga decide eh, que ese edificio no se puede perder. Como al parecer había estado bastante abandonado, pero por estar abandonado se había conservado, eh, pues han realizado muchísimos estudios de investigación y de de análisis del edificio y la arquitectura de esa época y lo han convertido... En un museo de la ciudad y en un museo que que, plantea y presenta la figura de Adolf Loss como un arquitecto mundialmente reconocido. No sé si eso nos podría dar pistas de algo que podríamos hacer, porque... Efectivamente, la arquitectura racionalista eh, tuvo casi su origen en el Rincón de Goya, como hablábamos, Mercadal, el Gatepac, que fue esa esa fundación de arquitectos y artistas que pretendían eh, poner en valor y ensalzar esa esa arquitectura moderna y, y racional. Pues no lo sé, si por esa parte podría bueno, haber podría alguna ser, Podría pasta.
0: ser, ¿eh? desde <risa> luego que sí. O, convertirlo pues, a, a, al hilo de que ha sido la, la, la sede, y todavía lo es de Televisión Española, pues podríamos ahí hacer pues también un, un, un centro de, de, de interpretación de lo que es la historia del cine y lo, lo audiovisual aquí en Aragón. ¿no? Por, por ejemplo. ejemplo? Desde, por ejemplo. Eh, este, esta semana hemos celebrado el aniversario del nacimiento del segundo de Chomón y demás. O sea, que podríamos, pues, pues, no sé, por lanzar ideas. Efectivamente. ¿sí? Lanzar ideas. <risa> Pero bueno, por lo tanto tenemos que tener en cuenta ese edificio pues la, la importancia que tiene por los arquitectos que lo, que lo crearon y por eh, sus características, por sus al características. final
1: es que es un ejemplo uno de los pues no demasiados ejemplos porque, porque este tipo de arquitectura racionalista tiende a bueno a no, no conservarse demasiado como te digo la colonia del viso está muy muy conservada y muy protegida pero pero aquí tenemos la suerte de que existe este edificio y yo creo que deberíamos considerarlo sí.
0: Pues eh, lo miraré también con otros ojos. <ríe> a partir de ahora, ¿eh? iré, como decimos aquí, de propio, ¿eh? de propio eh, con, el, eh, con la moto, ¿eh? a echarle un vistazo y, y, a, y a recordar todo lo que nos ha contado Belén Gómez de, de este edificio, que a día de hoy todavía es, y veremos hasta cuándo, la, la sede de televisión española en Ruiseñores, justo al final. al final y a, con, baja Paseo Ruiseñores
1: 57-59. Es el último, subiendo a Ruiseñores, el último a la izquierda. La verdad es que se ve muy fácilmente. El médico. Era el doctor Matías Bergua el que uh-huh. hizo el, el encargo, el que lo construyó. Y hay una cosa curiosa que pasa siempre con esta arquitectura racionalista, y también lo hablábamos el día que hablamos del Rincón de Goya, y es que las fotos son siempre en blanco y negro. Por lo tanto, no llegamos a saber bien cómo fue qué color estuvo en, en, el, en el Rincón de Goya. El arquitecto que nos, que nos lo contó y que había hecho la tesis, ¿Sí? había hecho una especie de análisis visual de qué colores podía tener y él se aventuraba a decir que había sido rojo, amarillo, azul y de muchos colores. Este edificio es verde. Yo tengo la duda de si originariamente lo fue. Eh, Probablemente sí, porque, porque... Aunque las fotos son en blanco y negro, brujuleando un poco por revistas y por otras obras, eh, Bergamín y y desde luego todos los racionalistas les gustaba utilizar el color. Bergamín era además ingeniero agrónomo y no sé si eso y esa plantación de tantos pinos y ese arbolado. El, El resto de las viviendas en la colonia del Viso sí que planteó viviendas de colores. Pero bueno, queda un poco la duda que se puede rastrear haciendo catas si efectivamente tuvo ese Ah, color o no lo tuvo. Quiero decir, en este momento pasa bastante desapercibido, aunque el arbolado sí que lo deja ver, pero está en ese entorno de colores verdes de la zona.
0: A ver si los compañeros de Televisión Española me dejan visitarles. Un <risa> pues Belén eh, Gómez, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer este décimo programa. Eh, bien, además, pues... más con toda la actividad que hay en el Colegio de Arquitectos, que nos hagáis un hueco siempre sí, sí, interesantísimo. Bueno, pues ya, ya sabéis eh. que
1: os seguimos invitando a todas las múltiples eh, iniciativas que están, que están surgiendo y que, que en este Semana Mes de la Arquitectura seguimos planteando. En Teruel, en estos momentos, hay una exposición de la revista C, que es la revista que publicó el GATEPAC, que es la revista que fundaron Mercadal y, y, uh-huh. y el resto de sus compañeros y que se difundió por España. Es una, una revista de la cual bueno, pues hay muchos datos de esta arquitectura uh-huh. racionalista, que es, que es otro, otra cosa que podríamos incluso albergar en este edificio.
0: Yo estoy convencido de que tenemos oyentes que que van a querer ser arquitectos con con esta sección que que, que hoy cumple su décimo capítulo. Estoy convencido. A mí porque me pilla un poquito tarde.
1: (risa) Estaremos encantados de hablar con ellos aquí también si quiere venir alguno.
0: Merén Gómez, arquitecta, profesora en la USJ, en la Universidad de San Jorge. Muchísimas gracias por estar con nosotros. eh, Por descubrirnos este edificio eh, tras esos frondosos árboles y vegetación. Ahí tenemos un, un gran edificio racionalista que ahora mismo pues tienen la oportunidad todavía de disfrutar los compañeros de Televisión Española. Un placer. Muchas gracias.